0: 硬币的另一面，事件的戏曲概率。考虑一系列事件一、二，一直到 k， 假设这些事件是独立的，即某一事件是否发生不影响其他事件的独自或联合发生。假设这些事件都发生的概率是 p 1乘 p 2一直乘到 pk， 那么至少一个事件发生的概率是多少？也就是说，这些事件的戏曲概率是多少？戏曲概率等于一减去所有事件均不发生的概率。第一个事件不发生的概率是一减 p 1第二个事件不发生的概率是一减 p 2以此类推。因此，所有事件均不发生的概率是一减 p 1乘一减 p 2一直乘到一减 pk。即使由于每个 p 1很小，从而使得每个一减 p 1很大，其乘积的结果也可能非常小。例如，设六个事件的概率分别为 0.1、0.2、0.15、0.2、0.15 和 0.1， 那么一减 p 1乘积的结果是 0.37。至少一个事件发生的概率即为1减 0.37。等于零点六三。尽管每个单一事件发生的概率都很小，但其吸取概率也可能很大。就像我们倾向于高估事件的合取概率一样，我们也倾向于低估事件的吸取概率。这可能有两个原因：第一，我们倾向于基于单一事件概率进行判断。如上所示，尽管那些事件的概率都很小。但戏曲概率可能很大，我们将这种错误归因于锚定调整的估计过程。第二，导致我们低估单一事件概率的任何非理性因素，例如该事件难以想象，可能会导致我们低估整体的戏曲概率。在有些情况下，这个低估的问题很直观，容易为人理解，例如。律师在总结时常常避免细曲而趋向和曲。著名律师 Richard h a i n i s 为说明在选项中辩论的错误而举了一个幽默的例子：比如你控告我说我的狗咬你，那么以下是我的辩护：第一，我的狗不咬人；第二，我的狗在夜晚是拴着的；第三，我不相信你真被咬了；第四，我没有狗。还有更一针见血的，比如辛普森的著名辩护：“我没有这样做，没有人看见我这样做，你无法证明任何事情。”当然，从理性而言，戏曲事件发生比合取事件发生的可能性要大得多。这里有一个与合取概率谬误类似的戏曲概率谬误的证据，即认为一个戏曲事件较其包含的单一事件来说。更不可能发生。然而，逻辑上讲，如果理所当然地认为 A 且 B 的概率大于 A 单独的概率，那么非 A 的概率就会小于非 A 或非 B 的概率。这是因为非 A 的概率是一减去 A 的概率，而非 A 或非 B 的概率是一减去 A 且 B 的概率。因此。前一个谬误必然导致了后一个。事实上，如果我们能够任意决定将什么称为 A 和非 A，B 和非 B， 那么这两个谬误的不等式难道不是一样的吗？我们的回答是，它们在逻辑上是等价的，但在心理上不相等。我们是基于类别思考，而非它们的补集。对于一个受过训练的逻辑学家来讲，非 A 就像 A 一样是定义明确的一个类别，但对于我们而言 ，A 充满了我们的脑海，非 A 却没有。我们需要一个福尔摩斯一样的头脑来想明白，狗没有叫这个事实构成了至关重要的线索，表明狗与犯人相当熟悉。这就是说，将没有叫当做一个事件。